0: ¿Qué pasa cuando esto se encuentra con esto? La respuesta es que pueden cambiar el destino de todo un país. ¿Qué es lo que nunca nos han contado sobre las industrias creativas? Porque a un médico, una ingeniera o un economista les debería interesar la economía naranja y ¿cómo nos podemos beneficiar de esta industria? Estas y otras preguntas que nadie se ha querido hacer hasta ahora las tratamos de responder en Región Naranja, una coproducción del Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media. En este espacio, a través de las historias de creativos latinoamericanos y caribeños, les contamos qué es lo que todavía no estamos viendo y el potencial de esta industria. Como seres humanos, la música es una parte esencial de lo que somos, de nuestra cultura, de la herencia cultural que pasa de generación en generación. Es el lenguaje universal que no discrimina etnia, religión, orientación sexual, género o inclinación política. Cuando escuchamos el ritmo, todos reaccionamos, sentimos algo, empezamos a tararear, cantamos, bailamos, saltamos, llevamos el son con los pies o aplaudimos. Es inevitable porque la música nos hace vibrar, nos lleva a otros lugares, nos trae recuerdos y nos enseña algo que no sabíamos. Por eso es que hoy vamos a hablar del poder de la música para conectarnos y para generar cambios sociales reales. Hoy vamos a viajar a la ciudad de Caracas, en Venezuela, a conocer a dos personas. La primera es una mujer que vive y respira música cada día de su vida, para ponerla al servicio de la transformación social.
1: Soy Elisa Vegas, directora de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho en Caracas, Venezuela. Enamorada de la cultura de mi país y, de alguna manera, mamá de 80 músicos y formadora de 80 músicos venezolanos.
0: Elisa tiene una historia con la música desde que nació, con un camino en el que decide aprender y mezclar dos mundos muy diferentes, el de la música tradicional folclórica de su región con la música clásica occidental.
1: Ese mismo amor por, por tantos géneros musicales me llevan a querer comprender la música, también no como una experiencia sonora, sino como una experiencia cultural y social, lo que me lleva Uh, en mi época universitaria a estudiar en la Universidad Central de Venezuela la carrera de artes, mención musicología. Porque no concibo eh, el arte que, que hago como, como un ente aislado o un hecho meramente musical de transmisión de sonidos para elevar un alma sino como un hecho cultural que está arraigado en unas raíces, que, que forma parte de, de una sociedad y de, un, y de una comunidad en particular. Y por eso eh, siento que, que mi formación tenía que ir mucho más allá de un instrumento o incluso luego mucho más allá de, de una dirección orquestal.
0: Con esa perspectiva en mente, Elisa viaja por varias partes del mundo aprendiendo sobre la dirección de orquesta, pero también sobre el valor de la música y de la cultura. Después, entre oportunidades y coincidencias que parecen juegos del destino, Elisa llega a su posición actual en la Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, que es una orquesta muy especial y acorde a su propia visión de la música.
1: La Sinfónica Ayacucho es una institución que tiene en Venezuela 31 años y desde su nacimiento ha sido una orquesta muy disruptiva. Es la orquesta que se atreve desde sus inicios a abordar repertorio no académico en espacios muy académicos. Y eso desde el primer momento la hizo muy disruptiva. Hay que reconocer que hace 30 años que una orquesta académica estuviese tocando géneros musicales folclóricos venezolanos. Dígase un pajarillo venezolano, un vals venezolano. No estaba muy bien visto, todavía la academia no estaba preparada para algo así, pero la gran mariscal de Ayacucho desde sus inicios se caracterizó por hacer ese tipo de conciertos. Y una persona como yo, que siempre le ha gustado tanto ese vaivén de géneros musicales, pues me sentí muy atraída.
0: Cuando Elisa habla de la música académica, se refiere a la música clásica más tradicional que todos conocemos, del estilo de Mozart y Beethoven que se aprenden en los conservatorios y es tocada por sinfónicas, que por eso mismo nos muestra lo interesante de una orquesta que se atreve a hacer cosas diferentes, tan diferentes que van a cambiar la sala de conciertos por la orilla de los ríos. Para salir de las ciudades a explorar los lugares más lindos de Venezuela, tenemos que conocer al siguiente personaje de esta historia.
2: Ocurrían cosas increíbles porque yo estaba recorriendo, los, eran mis mejores épocas, estaba recorriendo los mejores sitios de Venezuela, los sitios más bellos. Pero también me estaba dando cuenta que en esos sitios más bellos también había mucha pobreza. Y a mí esa, eh, esa dicotomía me, siempre me inquietaba mucho.
0: Escuchamos a Esteban Torval, alguien que creció recorriendo todo el país y que vio de primera mano la realidad de esos lugares paradisíacos. Con el tiempo, él se convierte en un emprendedor del sector del turismo, en donde siempre había querido hacer algo que fuera más allá, y que en el 2012 toma la forma de una entidad que se llama EPOSAC.
2: Mira, EPOSAC, de hecho, EPOSAC es una, este, una organización sin fines de lucro, eh, es un proyecto que promueve el desarrollo del turismo sostenible en comunidades que son únicas, remotas y de gran potencial turístico. La palabra EPOSAC significa logro, en, en lengua Pemona Camaracota, ¿no? que es una lengua indígena del sur de Venezuela. Y nuestra misión es muy sencilla, es transformar vidas a través del turismo sostenible de, en EPOSAC. ¿no? En EPOSAC nosotros no regalamos nada, o sea, todo lo hacemos con el fin de que eso logre después formar a la gente este, y logre darle las herramientas que necesitan para salir adelante con sus proyectos. Y para mí, tal vez, esa es una de, las más, una de las premisas más importantes del proyecto de esta mansión. Si tú haces que la gente se gane las cosas, realmente los efectos son, son duraderos. Si tú le regalas las cosas, no lo son. Y por eso EPOSAC nació en ese, con esa, con esa este, filosofía de por medio, ¿no? de poder empoderar y de poder lograr, de poder darle las herramientas a la gente para que la gente se gane las cosas. Y por eso nosotros estamos tan enfocados en educación y formación y en todos los elementos que hagan falta para que la formación y la educación sea la base del desarrollo de esas comunidades y la base del desarrollo turístico de las comunidades.
0: En estos ocho años, Esteban y Posack han hecho muchos tipos de proyectos con comunidades remotas para ofrecer alternativas a las situaciones difíciles que se viven en muchas de ellas. Porque, como sucede en casi toda América Latina, son este tipo de lugares en donde prosperan actividades ilegales y en donde las necesidades más básicas no se atienden, causando espirales de problemáticas sociales. En medio de todo este trabajo es que un día, por pura casualidad, Esteban se encuentra con alguien muy especial.
2: Yo conocí a Elisa en un el concierto que ella dio. Y apenas, o sea, no solamente oí el concierto, a mí me invitaron, era un centro comercial en, en Caracas, eh, yo no podía creer lo que yo estaba viendo, o sea, yo veía a, a una mujer joven, dinámica, llena de energía y con un amor por Venezuela que inmediatamente a mí me hechizó y bastó que terminar el concierto que fui directo a hablar con ella, yo dije, tengo que conocerla, o sea, yo no, yo no puedo irme acá sin conocer a esta persona, y la conocí, y la, la alegría de ella, la sonrisa, el entusiasmo, a mí me hechizó, y le dije, mira, te voy a llamar, y vamos a ver si hacemos algunas cosas juntos, te quiero contar un poco lo que nosotros hacemos, y, y a ver si, si hay oportunidades de hacer cosas con, alrededor de la música, y las comunidades nosotros.
1: Y es allí donde él, contacta a la Orquesta Gran Mariscal de Acucho en el entendido de que en nuestra orquesta estamos siempre dispuestos a trabajar por las comunidades y hacer proyectos disruptivos.
0: De este encuentro nace una idea, la de aportar al desarrollo de atractivos turísticos a través de la música en destinos con cualidades musicales y culturales únicas. Es una idea hermosa que involucra todo tipo de labores, desde establecer escuelas y lugares de práctica musical hasta formalizar la herencia ancestral de la región para las generaciones futuras. El único problema es que se necesitaban fondos, alguien que costeara esto. Después de aplicar a todo tipo de convocatorias, a cooperación internacional y a capitales privados, Esteban le presenta el proyecto a una ONG llamada Ayuda en Acción, que se enamora de inmediato y accede a fondear un piloto de la iniciativa en tres comunidades diferentes de Venezuela. Así es como empieza un proyecto conjunto entre Eposac y la Sinfónica Ayacucho que se llama Conectando Raíces.
2: Conectando Raíces es un proyecto que lo que busca es rescatar, preservar y promover la cultura musical de esta comunidad. Entonces el proyecto arranca con esa primera, esa primera aproximación que es de ir a rescatar, es de ir a ver qué es lo que hay y tratar de documentarlo. ¿no? Hoy en día ya se han documentado como 30 partituras de música que es autóctona, que es muy, este, muy, muy particular de la zona. Eh, ahora, en ese proceso, este, han ocurrido muchas cosas, ¿no? Y lo que nos estamos dando cuenta es que no es solamente rescatar, preservar y promover, sino que estamos logrando algo que yo no me, lo, no me lo esperaba al principio, y es generar una autoestima y un orgullo que tiene mucho más poder que simplemente ir a documentar una partitura.
1: Entonces, mira qué bonito esto. Generalmente, uno siente que el músico académico va a las comunidades, y es lo que ocurre, a formar a los jóvenes y, al, y en los sistemas educativos de los países a formar en la academia y en las artes desde su más pura expresión del academicismo, ¿no? Pero este proyecto le da un giro total a este paradigma. En este proyecto, los músicos académicos van a las comunidades a servir de puente para el desarrollo de sus propias culturas y de su propia música. ¿Qué quiero decir? Van los grupos de los músicos de la orquesta sinfónica a entender cómo funciona la música, a entender cómo la música genera un baile, genera una historia, genera un nexo con la tierra, genera una identidad y nuestra tarea es identificar esas raíces musicales, llevarlas a partitura, notarlas, hacer un registro de audio, incluso acompañado con un registro visual, porque ciertamente las culturas autóctonas de nuestra región, de cierta manera, se están perdiendo.
0: Se pierden porque las personas no tienen motivos para quedarse en su comunidad a preservar su cultura se pierden porque parecen cosas que no sirven frente a las problemáticas tan grandes que enfrentan todos los días cuando eso que tienen está lleno de potencial para cambiar todo eso entonces para entenderlo mucho mejor escuchemos sobre las historias, experiencias y lecciones aprendidas de ir a las primeras tres comunidades y empecemos por un viaje que nos lleva hasta Virongo Virongo es una población en la costa
1: venezolana que queda a hora y media de la ciudad de Caracas y es el último pueblo de la comunidad de Barlovento. La comunidad de Barlovento está marcada por los tambores de la costa. Quiero contarte que la comunidad de Virongo es absolutamente rural y una comunidad muy vulnerable que no goza ni de tecnología, escasa electricidad y se le llega a través de caminos rurales. En la comunidad de Virongo se ha desarrollado una escuela, gracias a un joven que se llama Jorman, él ha desarrollado allí una escuela de tambores con niños de la comunidad. Jorman, a través de, lo, de su agrupación Las Estrellas de Virongo, ha querido reconectar con las raíces que le dejó su madre, que le dejó su abuela, y ha podido unir a una comunidad.
0: En el trabajo de Posac con esta comunidad, uno de los proyectos más recientes fue instalar la primera antena satelital para acceder a internet. Entonces tuvimos la oportunidad de hacer la primera videollamada de la historia para conversar con las estrellas de Virongo. Y esto fue lo primero que sucedió cuando nos conectamos.
3: Este tema es del profesor Alfredo Bolívar, conocido en nuestro región Barlovento como Pandilla. Entonces dedicado a él se llama Viva Venezuela. Viva Venezuela. Viva Venezuela como ya
0: en el encuadre de la llamada de Zoom se veían más de 10 personas. Todas tienen camisetas azul claro con blanco y el logo del grupo en el pecho. A la izquierda hay tres de ellos con unos tambores altos y delgados y a la derecha hay algunas guitarras e instrumentos de Guadua para tocar más adelante.
3: Mi nombre es Jorman Castillo. Eh, me conocen como Virongo Castillo y hasta ahora soy representante de la organización estrella de Virongo, eh, presidente. Pues a mí me acompaña igual el elenco de esta organización. Alessandro, Jorman, Jorman, Mercedes, Jorveli y Gerli, Por ahí al final, Emilio, el maestro Emilio, Michael, su hijo, el, el alfa de la agrupación, el señor José Daniel Sobo.
0: La experiencia junto a las estrellas de Virongo empieza cuando Esteban invita a Elisa y a los músicos de la Sinfónica de Ayacucho a cooperar por primera vez como parte de una experiencia turística
2: fueron como unas 54 personas eh, para ir a visitar la cueva y le dije a Lisa que si ella podía ir con sus músicos y durante el tiempo que nosotros estuviéramos en la cueva se podía sentar con los músicos de la comunidad y entre ellos tratar de hacer un montaje musical que combinara la música clásica de ella y los tambores de la zona y él inmediatamente me dijo que claro que por supuesto que eso lo iba a hacer que sin ningún problema y esto además le dije lo tienes que hacer todo completamente sorpresa ninguno de los turistas se puede dar cuenta que tú vas a hacer todo eso porque ellos, para ellos va a ser una sorpresa cuando regresan de la cueva el concierto que tú les vas a dar
3: bueno como todo principio eh, el comienzo es con buscar la, la conexión donde nos vinculábamos más yo buscaba de encajar en el, en el género sinfónico buscando de que sonara menos cuadrado porque eso es una de las cosas que también no, digamos, no comparto de, de, de la estructura sinfónica. Lo más libre que tiene la música popular es lo que la hace digamos, más dinámica, más poposa, más llamativa donde no hay una participación de letra música eh, estructurada sino que es flexible, puede andar, puede venir puede ser más acelerado, puede venir a, a ser más lento. Hay muchas posibilidades.
1: Y pasamos toda la mañana y todas las tardes intercambiando anécdotas en la naturaleza. Ellos trajeron sus instrumentos, trajeron sus vestuarios, nosotros trajimos nuestra música también. Y en un intercambio de yo toco algo, tú tocas algo, decidimos tocar juntos, después de haber roto el hielo.
3: Que fue así de sopetón, mira, que vamos a montar? No sé, yo traje esto, ¿y qué tienen ustedes? Tenemos esto vamos a hacer la base de un culo de puya y vamos a meterle esto y duramos como un par de horas viendo con tantos músicos. Nosotros decidimos ensayar, vamos a ensayar al menos un pedacito y se fue dando. Entonces, digamos que el, el, los, los músicos sinfónicos se fueron quitando también la bufanda, la cosa, no, aquí todo el mundo vamos así, igual.
1: Nosotros ese día no, no llevamos una estructura, la estructura se iba marcando.
0: Después de conocerse y encontrar un sonido en común, mientras el grupo de turistas hacía su recorrido por la naturaleza, llega el momento de la verdad.
2: Imagínate una situación donde tú pasas tres horas metido en una cueva, negro, con puras linternas, eh, pero es una cueva increíble. Llegas agotado, aquí hay niños, ¿okay? esto es una experiencia muy familiar, eh, habían adultos, niños, llegas agotado. Eh, las miembros de la comunidad nos habían hecho un sancocho en la plaza, que es una plaza muy típica, donde está la iglesia, y obviamente están, es el caserío alrededor, pero también muy humilde todo, y para ellos estaban completamente agotados, y de repente yo les digo a todos yo no señores, tenemos que bajar una calle caminando, porque abajo nos espera una sorpresa, al lado del río, y la gente, bueno, o sea, no, no, no entendían, bueno, ya, cre ya pensaban que habíamos hecho absolutamente todo, pero bueno, poco a poco los fuimos convenciendo, y empezaron a caminar por, por una calle de tierra, y cuando fueron llegando hacia abajo, se dieron cuenta que debajo de un árbol espectacular, al lado del río, había como una, una cantidad de músicos. Y, y también vieron que habían algunos tambores y que habían unos instrumentos de percusión y que había gente de la comunidad, había muchos miembros de la comunidad ahí como esperándolo. Y en ese momento, este, le pedimos a todo el mundo que se sentara y Elisa empieza, levanta la batuta y ella empieza a tocar con la orquesta. Este, yo creo que habían como 24 músicos, algo así, 20 y pico, casi 30 músicos, empieza a tocar este, una música clásica, en un escenario, en el medio de la selva, al lado de un río. Y tú te puedes imaginar que, bueno, es una inmensa sorpresa, ¿no? Y es como es una melodía, y tú empiezas a saborear el día y empiezas a sentirlo completamente distinto. ¿no? Y en la medida que eso fue avanzando, en la siguiente pieza, Elisa empieza a incorporar a miembros de, de, de las estrellas de Virongo, con los tambores y con las percusiones, y después eso empieza a crecer en efervescencia y los tambores se empiezan a convertir en algo que se mezcla completamente con los ritmos de la, de la orquesta. Los de la orquesta empiezan a tocar ritmos que se parecen a los tambores, la gente se emociona, empiezan a bailar y al final termina todo con la canción de Venezuela, que es una canción inmensamente emotiva. Elisa nos entrega a todos un papelito con esta canción para que además la cantemos. Eh, y, y bueno, y, y la gente este, no puede creer lo que está sintiendo.
1: Y les tocamos en el atardecer junto al río todo lo que habíamos preparado durante esa mañana y esa tarde. Y como te digo, la, la, la experiencia fue para todos muy, muy, muy transformadora.
3: Y hicimos un gran show, de verdad que fue encantador.
2: No puede creer lo que internamente significaba ese momento para ellos porque no era solamente lo que significaba para los turistas, que estaban ahí disfrutando y viendo un espectáculo fuera de serio y único en su estilo, sino que los músicos de la orquesta que se habían echado el viaje de hora y media en un autobús, que habían tenido que mantenerse en secreto para que ningún turista los viera, que habían tenido que ensamblar y trabajar ahí todo el día, estaban viendo cómo se producía esa magia musical y ese encuentro entre culturas, eh, de una manera que, que, bueno, que le erizó la piel a todo el mundo. Señores, ayudar a Venezuela y hacer lo que te pasione y te quiere. Un aplauso a todos
0: ellos. ¡Arriba Venezuela! ¡Arriba Venezuela! Ese primer concierto fue como hacer una ola, un tsunami de cosas buenas que empezaron a suceder con esta relación nueva, como escribir las partituras y las letras de las canciones, y entre otras cosas, pudieron producir contenido para redes sociales y YouTube junto a Eposac y la Sinfónica de Ayacucho, que también trajo muchos cambios positivos.
3: Eso nos dio cierta cierto dinamismo a, a presentarnos en lugares digamos, de cierto emblema a nivel de la capital de Venezuela, en Caracas, eh, de que muchas ventanas y puertas se, se abrieran, de que la gente quisiera visitar Vironco y, y conocerlo de otra manera, más espontánea, más bonita, y ha sido gratificante total. Al igual que sirvió muchísimo para nuestra organización musical, eh, muchos jóvenes, muchos chamitos, muchos niños, quisieran participar y ser como nosotros, solo por el hecho de, de estar en televisión o en un canal de YouTube. La, los integrantes de esta organización musical se enamoraron del pueblo, casi que construyen casa por aquí, y ténganlo por seguro que desde ese primer momento, dijeron mi casa es Virongo, y nosotros también dijimos, nuestros hermanos son ellos, y se ha dado esa, esa magnitud de confianza. Ha sido muy, muy
0: bonito. Todo esto que sucedió y sigue sucediendo en Virongo es una muestra de todo lo que se puede hacer por medio del arte y la cultura. Muestra que podemos hacer grandes cambios con todo eso que ya está ahí, que es la gran riqueza de nuestra región, pasada de generación en generación. Ahora viajemos a un lugar en el suroccidente de la Amazonía venezolana, al valle de Camarata que está a la sombra del Monte Aullantepuy, que para ubicarnos es donde está el famoso salto del ángel, la cascada más alta del mundo. Camarata es un lugar poblado por el pueblo Pemón y para llegar allá no hay carreteras, entonces las alternativas son una serie de vuelos en aviones cada vez más pequeños o varios días por vías fluviales, en lancha por los ríos. Y hasta allá se fue la sinfónica de Ayacucho.
1: Esta comunidad que está tan, que está tan aislada, lo primero que, que mide es saber si uno llega allí como un agente invasor o como un agente amigo, ¿no? Y para ellos entender que nosotros no íbamos a instruirlos a ellos, sino que fuimos a acompañar y a saber de ellos, este, creo que cambió totalmente la visión, no solo de los músicos que están tocando con nosotros, sino de toda la comunidad.
0: Las sorpresas empiezan a aparecer cuando los músicos se encuentran, porque ahí es donde se ve esa herencia de cientos de años y cómo las personas se identifican con ella o no.
1: Cuando un grupo de la orquesta llegó a Camarata, que quedan en el Amazonas, y se encontraron con la comunidad musical de, de esa zona y quisieron escucharlos, interpretaron una canción de Juan Gabriel. Juan Gabriel pues es muy conocido en Latinoamérica y está muy bien y nos encanta a todos, pero estos son indígenas de la región del Amazonas y sentían que su música, la música de ellos, quizás no tenía tanto valor artístico como música más, eh, digamos, más universalmente conocida. Entonces la labor de nosotros es volver a sus instrumentos, volver a su dialecto y poder registrar su música.
2: Y, y ahí, ahí te digo, o sea, uno, uno de los ejemplos que fue, que fue realmente muy poderoso, en, cuando los músicos de Elisa fueron a, a Camarata, que fueron ya a ir a documentar, a, a ver qué era lo que había, y cuando ellos llegaron allá se encontraron de que el, la herencia cultural, la herencia musical pasaba normalmente de una generación a otra. Por los abuelitos, o sea, los abuelitos iban y entonces le enseñaban a los hijos, los a hijos, los nietos y así iban pasando. Y resulta que había habido un abuelito que en un momento dado hace mucho tiempo había escrito una partitura, había escrito la letra de una canción, pero la había hecho en, 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 en formato musical y los indígenas obviamente no tenían la menor idea qué decía eso y cuando llegaron los, los músicos de la orquesta le dijeron, mira, aquí tenemos esto. Entonces los músicos empezaron a a traducir lo que ahí decía, empezaron a sacarle la letra, empezaron a enseñarles cómo leer eso, o sea, cómo leer una letra musical, y la emoción de estos niños por aprender algo que nadie les había enseñado, que lo estaban enseñando por, por era gigantesca, pero era gigantesca no, por, no solamente por la curiosidad, sino por el orgullo, que ahí había alguien que había escrito una canción que de hecho se llamaba la canción de camarata, y que era una canción que representaba la esencia de la cultura de ellos. El proceso de aprendizaje de esos niños, en muy poco tiempo aprendieron a leer música, y hoy en día, cada persona que llega a camarata es recibida con la canción de camarata. Entonces, es un tema más allá del rescate de esa música, que es maravilloso que se rescató, más allá de la preservación de la música, que es maravilloso que se preservó, y más allá de que se promueva porque se van a hacer actos culturales, es el orgullo, es esa autoestima que ellos ganan cuando sienten que algo que es de ellos ahorita va a tener una proyección tan grande. Para mí eso realmente es de las cosas más poderosas que nosotros estamos viendo.
0: Empezando por el trabajo musical y la recuperación de sus tradiciones, Camarata es un lugar que ahora está buscando activamente las oportunidades y su lugar en el mapa turístico del país, con todo el orgullo de su herencia. El último lugar que vamos a visitar en este viaje musical junto a las comunidades que hacen parte de Conectando Raíces se llama Choroní, un lugar en donde también han sucedido cosas increíbles.
2: Choroní es un pueblo eh, en la costa en la costa, digamos, está el nor noroccidente de Caracas eh, es una costa con el Cerro El Ávila que es una, una montaña muy imponente entonces esto es, es muy montañosa pero está en la costa y la costa es muy bella y tiene unas playas muy bellas y... entonces hicimos una experiencia para que los turistas fueran y conocieran realmente las esencias de Choroní, Choroní siempre ha sido conocido por sus ritmos de tambores, ritmos musicales, y le dije a Elisa bueno, si ya hicimos esta experiencia en Pirongo la podemos hacer allá en Choroní
1: Y el director de la agrupación nos permitió que los músicos de la, de la Sinfónica Ayacucho y ellos interpretásemos la música de Choroní, la música autóctona de ellos, de manera conjunta.
2: Y escogimos para hacerlo una antigua, como era una central este, hidroeléctrica, que estaba totalmente abandonada, pero una estructura muy, muy bonita, un edificio... Bellísimo.
0: Entonces, cuando está terminando el día y se está poniendo el sol, todo el grupo hace un recorrido, subiendo la montaña y entrando a la selva para llegar al lugar del concierto.
2: Llegamos ahí de noche. Nosotros eh, en ese momento eran, yo diría que unos 30, el grupo era como de 30 turistas. Los vendamos, les vendamos los ojos para que no vieran hacia dónde estaban yendo, y entonces entraron al, al recinto y se encontraron con esa, o sea, ver esas máquinas en desuso, viejas, antiguas, de una central hidroeléctrica en el medio de la montaña, en, en, ese edificio, en ese edificio tan magistral que además tenía, tenía como unas, unas pinturas de crujías en los lados, algo así muy majestuoso, era, era como maravilloso. Y Elisa hizo un concierto también bellísimo con, este, donde ella mezclaba a sus músicos con este grupo de niños, este coro de muchachos de la Escuela de Choroní, que tenía un director que los enseñaba y ahí hay unas canciones muy típicas y también nuevamente muy típica de la zona. Y fue un concierto sumamente emocional donde mezclaban una, una que otra cosa.
1: Al finalizar el concierto, yo de manera natural sentí que ya ellos estaban listos para seguir adelante, digamos, en el, entendiendo que su cultura tenía un peso importante. Y al finalizar el concierto... De manera natural, yo le regalé mi batuta al director de, de la agrupación en Choroní. Y todos, todos desde el público, los niños de la agrupación, el director, todos nos pusimos a llorar porque en ese momento entendimos que estábamos entregando un testigo. Y en ese momento, con ese simple gesto, yo sin darme cuenta, estaba... Enfrente a su comunidad y enfrente a, a un público que estaba presente, empoderando y dándole el mando a esta persona que hoy en día sigue trabajando en esa comunidad. Gestos tan pequeños pueden cambiar totalmente el rumbo cultural y la historia de un pueblo y parece mentira.
0: Parece mentira pero es cierto, es muy real. Tanto así que, meses después, llega otra sorpresa que disipa cualquier duda sobre lo duradero del impacto que generan estas experiencias.
1: Unos meses más tarde, me llega a mi casa un regalo, y era que el director me mandó una carta diciéndome que ese gesto lo había ayudado a seguir adelante y que, a manera de intercambio, él me había realizado, y eso fue lo que recibí ese día, un estuche de batutas hechas de bambú de la comunidad de Choroní. Un estuche hecho de bambucillo con su tapa y todo para que yo en Caracas guardara mis batutas y los tuviera siempre presentes. Me llega el estuche de la batuta y oh sorpresa, que es lo que digo que el trabajo de uno no, no, no solamente de uno, sino que puedes, además del propósito, generar valor en otras personas y generar sueños a través del ejemplo, ¿no? Me llega un video de una pequeña niña de 7 años de edad que ahora su sueño es ser directora de orquesta y recibo entonces de parte de ella videos, ya he recibido dos videos de ella dirigiendo en su pequeña escuelita La Coral Uno, dos, tres. Fíjate, yo nunca pensé que iba a ser directora, jamás lo pensé y y me convertí en directora de orquesta. Y ahora hay una niña en Choroní, pequeña, de 7 años, que ya ella solo verme. Ahora ella tiene el sueño, desde su comunidad, de ser una directora de orquesta.
0: Este turismo cultural en el que hay contacto con personas y tradiciones locales es muy enriquecedor. Son experiencias realmente transformadoras y que se demandan cada vez más. La Organización Mundial del Turismo reporta que este tipo de contactos culturales son el 37% de la demanda de turismo y que promete crecer cada vez más. Con esto en mente, estas experiencias que escuchamos hoy son solo 3 lugares de 45 que tienen el potencial de hacer lo mismo solo en Venezuela. En el resto de Latinoamérica y el Caribe tenemos cientos de lugares más con herencias que se pueden recuperar a través de la música y el turismo sostenible. Todas nuestras comunidades son ricas y al mismo tiempo tienen las necesidades más grandes y resolverlas es cuestión de trabajar juntos, de poner todo esto en valor y sacar a la luz todo lo que tenemos para ofrecerle al mundo, mientras cada comunidad encuentra alternativas viables para mantener viva su cultura y sus tradiciones con orgullo. Gracias por escuchar, esperamos que hayan aprendido algo nuevo sobre todas estas cosas que están pasando entre nosotros y si piensan que nuestras industrias creativas necesitan más visibilidad, compartan este show y hagamos que este mensaje llegue a todos los oídos posibles. Le damos las gracias a Elisa Vegas, Esteban torbar a Jorman Castillo y a las estrellas de Virongo por compartir su conocimiento y sus experiencias. Este episodio fue dirigido y producido por Julián Cortés, el diseño de sonido es realizado por Manuel Torres, el trabajo gráfico es realizado por Angie Acuña. Región Naranja es una coproducción entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Medio. Mi nombre es Julián Cortés y gracias por escuchar.